0: 好，随口说美国，那还是继续我们的。这个阿拉斯加房车自由行，那这一期应该是第四期了，呃，非常高兴，昨天是看到了，呃，这个系列啊，这个旅游系列上了首页。首先介绍一下，现在坐在我身边的嘉宾哈、啊，就是这次阿拉斯加自由行的总策划者啊，这个叶子同学来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家
0: 好。那我们现在呢？其实已经结束了阿拉斯加的这个房车自由行。我们现在仍是在西雅图。昨天我们玩了一整天的奥林匹克国家公园。现在我们是在奥林匹克国家公园旁边的一个海边的小镇。我们在房间里面啊，这个落地窗外面是一片大海。啊，这可惜今天的气候不是太好，没有出太阳。如果出太阳，这个海水的颜色就不一样。现在呢有点灰，但是呢看出去的风景还是非常美的。其实我觉得还是要感谢一下这个我们这次同行的旅伴，就是啊，旅行的伴侣是太重要了。我们这次也非常幸运，这个和呃之前跟大家有有聊过哈，就是跟我的一个听友，他呢。这个我两次录节目，他都是帮我们带看孩子啊。那现在我们尤娜跟令呢，在他们的房间，在他们正好也带了小孩，所以说我觉得，因为我这个节目出来之后呢，有很多人跟我说希望跟我们一起旅行，那我觉得可能我们现在的要求的标准。还是有要求的哈、啊，就是第一要求要带小孩的，如果没有带小孩，单身的那个那个那种行动特别迅速的，我觉得我们是绝对是会拉后腿的。所以说呢，这个大家要差不多的玩在一起，就是什么呢？没有说对于这个旅行有太高的这种要求，就是说啊，一定要每天走多少地方，啊，一定要每天这个怎么怎么充实。呃，所以我们觉得这次的旅行伴侣还是。选择的非常好。昨天呢，我们是在海边，就是驳船的码头，就是下那个小船的那个码头玩了一整个下午
1: 。因为有小孩嘛，所以说你也不可能说，其实我以前就是你说的那种，每天要走多少个地方
0: ，然后一定要走
1: 到哪里，然后我计划去了哪几个点，今天一定要去的那种。可是自从第一次带着优娜旅行之后，我就觉得这件事情是不可能的，就是以前。就是当生呃，没有小孩的时候，嗯、呃，我们走的那种计划一天的行程，在现在来说，带着小孩至少要分三天到四天才能走完、啊。所以这次我们去阿拉斯加，我们都没有定说，比如说，呃，每天的房车营地啊，这些酒店什么都没有定，都是到那边我们车开。所以我觉得阿拉斯加就是很适合房车旅行，嗯、就是它的营地特别多。然后呢，就在路边上，然后也很容易找到。这样就是说，你不用说一定去计划。当然，这个对于可能喜欢那种稍微休闲自在一点、行程不要那么紧凑的人，可能比较合适啊、哦。就是你不用说一定今天要开到哪里呀、啊，或者怎么样。就小孩如果说他喜欢这个地方，可能就一片大草坪，他想多玩一会儿，你就让他多玩一会儿，然后我们再开车走。然后随便，如果到了点，呃四五点的时候，五六点的时候，你想在路边找个营地住下来，那他那边路边上营地特别多，基本上都能找得到，都不用说提前定，你就开到那边去就能有了
0: 。对，所以我们这次应该说。阿拉斯加的整个旅程还是比较完美的。那除了天气啊，这个我们控制不了，呃，其他的我觉得都很完美。因为以后如果我们想再出行，一个呢，就是也是要选择像我们这样的家庭的，有带小孩的，最好是呃没有什么要求的，就是说，嗯，待在一个地方发呆发一整天都可以的那种，呃，同行者啊，那这个。我们现在风格也随着有的小有了小孩哈、啊，风格也就变过来了。所以说，不同的阶段确实是不同的。
1: 现在比较偏度假型
0: 。对，现在变成美国人的度假嘛。以前说是中国人的旅行，现在是呃逐渐变为美国人的度假啊。那这一期呢是这样子，我想请这个叶子啊给大家介绍一下我们整趟的这个阿拉斯加的行程。呃，因为这个毕竟是阿拉斯加的房车专辑嘛，那因为这次整体的策划也都是他在策划，其实每次出行都是他策划。那我呢是在这个后期啊拍拍照，写一些呃、啊、博客啊，写一些文章，那这个是我该干的事情。那之前就像叶子说的，说就是说我在出发前和在出发的过程当中都不知道自己在哪里，然后拍的照片一张一张问他，哎，这个在哪里？然后这个行程是什么样？那索性这一次，呃，在这一期让他给大家完整的聊一聊，就我们这一次的整体的一个行程
1: 。呃，我们这次是到那个飞机从我们直接从洛杉矶嘛飞到那个 Encourage， 然后不是阿拉斯加的首府，然后但是是他那边最大的城市，然后那边开始租了房车，然后呢走中文叫格朗 Highway 格朗高速，然后呢一直。到了那个瓦尔迪兹，然后就走这一条，然后呢，回头后来我们又从呃 Encourage 一直就是走到 Sea World， 它是嗯，其实瓦尔迪兹和 Sea World 比较像哦，就是都是海边的小城市，然后呢都可以出海看冰川啊、国家公园什么的。我们这样绕一圈，为什么选择这个哈？其实我们这次来就是什么都不缺，就缺阳光。嗯，因为一路上啊一直都在下雨，只有走在 Gran Highway 上的时候，呃，有几天是没有什么雨的。后来我就是每住一个房车营地，我都问人家，就是他们一般都贴着他们这里最漂亮的山啊什么最漂亮的照片，问他是什么季，就是什么季节拍的，然后都告诉我说，其实他们最漂亮的照片。就是风景最好的时候，应该都是在六月底最后两个星期和七月的头两周，也就这一个月时间。属于雪山上的雪呢，嗯，还没化，你能看到雪山全是那种白色延面的雪山，特别漂亮。然后呢，天气也是晴朗的，嗯，蚊蚊子也比较少。其实阿拉斯加就是出了名的是那种蚊子特别多的一个地方。嗯，阿拉斯加好像他们就是在那个。他们还有立了一个蚊子的雕像，说是他们的那个他们州的象征，就是蚊子蚊子,<笑>蚊子。对，因为我们这次来天气也不是特别热哦，都是穿长袖长裤的那种。完了之后，小朋友呢就是属于那种脸上被咬了一圈的那种，只有蚊子只要脸上，因为只有脸上是露出来的。所以说这个季节来，呃，蚊子也比较多。那六月底七月。出可能气温稍稍会再低一点，但是可能那时候蚊子就比较少，天气也晴朗，景色也比较漂
0: 亮。对蚊子呢，这个我第一期有聊到，好像据说蚊子很多，但是到了时候感觉还好。那后面呢，我就发现这个这个话话要修正一下啊，其实蚊子是蛮多，但是总体上我觉得从我们从南方过来的，就中国南方过来的，我们那边到了夏季蚊子也非常多。所以还能适应了、啊，还能适应。那就是说，我们进房车的时候，记住要把车窗给关好，因为它房车其实它也，呃，也考虑到蚊子。你只要把前面的窗户关掉，然后呢，你房车车门它是有两重的，一重就是那个呃防蚊的那个纱窗，纱窗纱窗,纱窗对，然后另外一层才是真正开的门。你把这个搞清楚。还有上面，它上面开起来也是有防蚊的，啊，就是说前面是开起来的，然后下面是防防蚊的，所以这些东西搞清楚，那就是睡觉的时候别被蚊子咬了。这个我们的小孩都是在睡觉的时候被咬的，倒不是说出去被咬的。那么对了，刚才你说到的两条道哈、啊，就是说我看了好像我<咳>因为这趟开车我有注意，一个是一号路嘛，一个是四号路。你说的
1: ，我们走的就是一号路啊。我们是从 Encourage 走一号路，嗯，然后呢，就是走到瓦尔迪兹嘛。瓦尔
0: 迪兹全部都是一号路，没有没有。
1: 瓦尔迪兹是走到有一个美国最大的国家公园，嗯，就以前都说黄石是最大的嘛，其实应该说黄石是美国境内最大的，嗯、但是包括就是呃境外的那种美国领土的话，应该是阿拉斯加的这个。格拉尔山脉的这个国家公园是最大的，是全美最大的国家公园。但是这个国家公园就属于那种，其实人是蛮少的，因为呃，阿拉斯加国家公园就是其实我以前很喜欢美国国家公园，但是后来我发现阿拉斯加的国家公园跟美国其他地方的国家公园不太一样，就是大部分阿拉斯加大部分国家公园需要乘坐飞机才能进去的，嗯、它没有修那么多的路进去。我们这次去那个呃兰格尔那个国家公园那边，也是乘小飞机进去看的。它其实可以乘小飞机进去落地，但是因为我们带着小孩嘛，然后其实阿拉斯加的很多那种徒步的线路啊，特别的长，因为你知道地广人稀嘛，那么大的地方，所以我们都没有办法。这次在阿拉斯加都没有办法走一些一些，就是带着小朋友走一些徒步的线路，没有，它因为太长了。然后呢？呃，那个朗格尔山脉那边是阿拉斯加最大的国家公园，我们经过那个国家公园到瓦尔迪兹嘛。呃，从朗格尔山脉到瓦尔迪兹那一段是四号公路， oh. 等于是我们走了呃一段，还有还有一段是从 Encourage 到那个 Seaward 的那一段，嗯， mm. 那一段是一个景观公路，我觉得那段比较漂亮。相对这次我们走的那个线路啊，我就觉得说。其实到 C 沃的那一段，就是比我们从 Encourage 到那个呃瓦尔迪兹那段更漂亮，因为那段是属于那种风景比较密集的、哦、你不觉得吗？嗯、会不会那段就比较好看一点，比较漂亮
0: ？我们这次过去的时候，就是一直是阴雨连绵，很可惜。就是包括出海，就是我们其实这次看冰川是从陆地到。呃，就海陆空嘛，三个方向都看了冰川，所以说冰冰川呢要要专门的来聊一期啊，可能会放在下一期，因为我们叶子还专门爬了冰川，那我其实也是踩到了那个冰蛇，但是呢，我那个是很短的嘛，那叶子是专门爬了这个，他是全套装备爬了这个冰川，那这期先叶子先别讲啊，放在下一期讲，那这期主要还是聊这个线路。就是说，我们过去的时候阴雨连绵，很可惜看不见这个再美的景啊，都看不见。但是就感觉是很美。呃，当然也有一些地方能够拍出那种雾的感觉，就仙境的感觉。这个仙境那段是哪一段路啊？就快到瓦尔迪兹的时候。对
1: ，它这边海边，你就看我们现在这里海边，好像早晚雾气都很大吗？然后就有那种感觉。嗯、但是我觉得应该六月底七月初还是更美的。我看过网上很多人写到阿拉斯加也是来了十天，十天都在下雨，然后很郁闷的回去，然后都没有拍到几张照片。其实很多说是七八月份是旺季，可是其实七八月份我觉得天气并不是很好，因为一直在下雨。除非很喜欢雨的人，否则我觉得还还蛮不适合这个时候来。而且一下雨雾很大，你就什么都看不到。像我们这次出海看冰川也是嘛。那个海面上雾很大，其实它那个是一个，就瓦尔迪兹那边是一个峡湾嘛，嗯嗯嗯，边上有很漂亮的那种，嗯、呃，风景。可是因为雾很大，其实都看不到，而且还有很多动物嘛，稍微远一点都看不太清楚嘛。然后，所以我觉得还就就是天气其实不是很完美，所以我还是强烈推荐大家一定要六月的最后两个星期和七月的头两个星期，我觉得是最好的时间，而且也不下雨。
0: 对我们这次出出海，那只看到了海狮是吧
1: ？海狮还有那个海那叫海濑吗？阿特，我不知道那个那个是不是叫海濑、
0: 啊？是是在水里游的那种
1: ，<对>是吧？啊、<对>黑
0: 色的，是吧？就
1: 对啊，然后导游就说他很悠闲的浮在水面上，就那种动物，感觉我们感觉那个冰川都好冷，可是他们都感觉很休闲，这样飘在水面上很舒服的样子
0: 。对，就是这一趟。呃，阿拉斯加真的是要出太阳，出太阳就太美了。我们当时，因为我们从回头的路就出太阳了，嗯，那一那一两天吧，就回来的一两天都有出太阳，那整个感觉就变化了啊，所有的海水也变得蓝色，非常蓝，然后树天是蓝色的，海水是蓝色的，树是绿色的，然后灰色的公路也很清楚。很漂亮，然后能见度也很高，所以呃，就那两天拍了很多很美的风景。那么回头说，如果是出海的时候有那么好的太阳，那那个冰川是太美了，因为我们看到的冰川是是蓝色的，就是那种冰魄那种那种蓝。
1: 出太阳应该更蓝啊
0: 、呃，出太阳应该是更蓝更蓝。而且其
1: 实那个冰川很大嘛，嗯、哎<呦>，然后我们其实都没有看全，因为很大，所以它远处的地方其实都是模模糊糊的。嗯，但你能大概知道它是有那么大，但是就看不清楚。如果如果是完全那种哈、啊、很好的天气，我觉得应该一整个冰川都可以看到。而且我觉得六月份来也很好，因为我看了就是阿拉斯加大部分，其实阿拉来阿拉斯加它有很多的透，就是说并不是说那种其实玩阿拉斯加蛮费钱的，嗯、因为比如说它很好的国家公园你必须坐飞机，你要出海看冰川必须坐它那个游轮，游轮一趟，嗯、呃。正常的话都是一百多嘛，除非很近的那种，一个小时的游轮，有的是坐五个小时、七个小时、九个小时的。飞机也是，飞机半个小时的基本上就是在上面盘旋一下就下来了，稍微要看的远一点的都是要两个小时左右、三个小时、四个小时的那种。嗯，价格大概就是从从一百多快两百。一直到呃六百块钱都有，它有带你直接飞上冰川那种，然后你可以登陆的，还有直接带你飞上冰川上面，然后它这个夏天也有狗拉雪橇的那种，那种好像就要六百多块钱。你既可以狗拉飞到冰川上，狗拉雪橇，玩狗拉雪橇，然后呢，呃，也可以坐飞机看它那个风景嘛。其实是蛮费钱的，我觉得小孩他有一些折扣，但是并不是特别多，呃，所以旺季来，我觉得其实蛮不蛮不合适的。然后他的六月份是他的，就是呃一个那种等于是间隔间隔月那种哈，就是还没到旺季，但是呢，租房车看那些 tour 都有打折，你就是问他要折扣，嗯，而且呢，而且他那些 tour 呢都是，嗯、呃，我看了时间，基本上是从五月底到九月初那个时间，他们都已经开放了，游游轮都已经开放了，从五月底到九月初。然后呢，嗯，只有一些徒步线路，因为你要上去的那种哈，嗯，它是有时间的。比如说，它是从七月份到九月初，一般，呃，如果想参加它的多一点的那些 tour 的话呢，我觉得应该要在九月的十号之前要来，因为在推后的话，它就比较少了，封闭了，就开始因为开始下雪了嘛，嗯、它很多地方就去不了了。飞机还久一点，然后可能一些徒步线路就就关闭了，反正徒步线路的时间就是大概就是七七月份到九月初的那种哈。然后呢，参加游轮它是从五月份到九月份，飞机它也是一般也是五月份到九月份，反正九月十号之前，我觉得想来参加这些都要来。然后像不是还有看那个熊捉鱼吗？就是特别出名的那种，有一排的熊，然后在一个那个嗯。溪溪流旁边、小河旁边，然后在那边等着三文鱼飞到它嘴巴里的那个，那个一定要在七月的中旬来，然后最好你要提前半年订票，因为呢，如果你不提前的话，肯定就没有没有那个，因为它那个国家公园也是要坐水上飞机进去的，呃，然后它而且有限制人数嘛，因为可能怕人太多，就是会。影响到野生动物的自然生存的环境，所以它有限制人数，而且要坐水上飞机。它一天的那个 tour 好像价格是七百美金左右，呃，含税七百多一
0: 点。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。OK， 我们现在那个还是回顾一下哈、啊，就总结一下这次的行程啊，就是，呃，我们这次总共是九天，对、啊，就房车总共是九天。其实我们是玩的比较宽松，就是我们的这个行程呢，应该按标准来说是七天可以完成吗
1: ？呃，可以啊，因为我们在瓦尔迪兹。就是住了三天嘛，住了三个晚上，就是、你记得吧？
0: 对，就是说逛蛋了、晃蛋了三天，两三天吧，就至少，至少一路上，我觉得，呃，正常来说，我们这九天的行程哈，正常五天到七天就可以走，对，<吧>因为我
1: 们等于每一天，你看我们每一天都是，我们因为是租房车嘛。然后很多房车营地有 b a r b e 嘛，所以我们每天基本上是五点多就停下来，然后大家就开始 b a r b e 小朋友就在房车营地玩嘛。这里有的房车营地不是有小朋友的那些滑滑梯啊、荡、嗯、秋千呐、啊，然后一个大草坪，然后我觉得小朋友玩的也很开心。然后我们就在那边做 b a r b e 嘛。其实我们等于是每天路上开只开了三个小时左右，每一天只开了三个小时左右
0: 。对，应该说我们这一趟属于。呃，阿拉斯加是呃比较叫小环线吧，算得算得上小环线吧。就是如果别人有更多的时间，嗯、那他们应该怎么玩
1: ？呃，有更多的时间，有更多的时间，那你嗯就可以往北去啊，到那个达纳利国家公园，那个国家公园就是不需要坐飞机，嗯、但是呢，那个国家公园你到门口，它有几个很短的线路，你是可以自己开车，私家车开进去自己。徒步的，然后呢，他大部分线路你是要坐他的 s h a d o w 的，嗯、那个 s h a d o w 有八个小时的，有十三个小时的。我们为什么没有去？因为就小朋友，你想让他在车上坐十三个小时，我跟你讲，我觉得哄他们我都要花了十个小时时间，嗯、就很痛苦的那种，所以我们就没有去了
0: 。嗯，那么呃，就是说阿拉斯加很大，就是说如果你有更多的时间，我觉得玩的深入一点哈。啊就往北呀、啊，嗯、包括我们这条线路当中有一些玩的细一点，是吧
1: ？我觉得我们因为走得很慢，已经也玩的蛮细的了。嗯、这条线路也就差不多是这样，中间爬爬冰川啊，嗯、然后它还有那种呃那种当人的那个皮划艇那种嘛，嗯、然后你可以呃它那个好像是十个小时的，嗯、比较适合成人玩。然后呢，你就可以划那个皮划艇到冰川下面去，很近距离的接触。然后那个在 C word 是没有，一定要到，好像是在瓦尔迪兹才有，就是那种就很棒的那种
0: 那个皮划艇的一个 tour， 一定要到瓦尔迪兹。我们当时还有设计过另外一条线路，就是说前面陆地也是这么走，然后到了瓦尔迪兹再坐游轮轮渡,轮,渡轮渡回到哪里
1: ？坐轮渡回到叫做呃 Whiteer 好像一个那个地方，在那边有一个冰川叫 Portage。呃，到 White 那边的话，就是那个轮渡哦。我去那个营地问过那个老板，嗯、然后我说有没有轮渡，他说他昨天刚刚打电话问的，他说那个轮渡呢，嗯、呃，接下去的两个星期都没有位置了，呃，所以定那种轮渡一定要提早订。
0: 就那种轮渡是可以把房车开到渡轮上面去，对。然后呢，就是就是这段渡程，不是说像我们当时出去看冰川那样子，出去玩又回来是吧？你等于是把房车开上去，<对>然后是渡过这个地方。就是轮
1: 渡它不是游轮，嗯，它就是反正在你过去大概是呃六个多小时，然后也能看到一些风景，但是肯定就因为它不是游轮嘛，就少嘛，嗯、也蛮费钱的。那一趟好像也要两个人加房车，好像也要大概五百美金左右。但是就是说你省了开车的那个那个时间和精力嘛。嗯。但是我觉得天气好可能还可以啊、哦。嗯。嗯、呃，天气不好，其实我觉得，其实我喜欢开车。这次走完之后呢，就很多人去阿拉斯加都是说坐游轮去嘛。一个是我觉得我有点晕船啊。
0: 对，这个呢。<笑>嗯，在这边我们两次哈，一个是坐游轮，这次坐了五个小时，七个小时，七个小时，这个时间太长了，那个我也感觉很不舒服。然后，呃，但游轮可能
1: 就是比较就是平稳一点，游轮大嘛、嗯、就平稳一点。嗯、但是反正怎么说呢，我觉得在海里的，嗯，因为他时间做的长嘛，我是觉得肯定不可能时时有风景的那种啊。我还是喜欢开车在陆地上的那种感觉，就是说你随时停下来，到哪里漂亮你就可以停下来，你随时想下来走走，就是我反正我喜欢开车我，我想我不会选择游轮
0: 。应该开车呢，最重要的是我们开车回头的时候是天气晴朗了，是吧？就是把之前没有看到的景色基本上都看了，还好回头走了一下陆地。否则，我们的陆地就全部是在阴雨当中走过的，那就很遗憾嘛。这次我们是等于是走了个回头路。那当然，别人可以选择环线的话，那就是可以选择，就从我们的那个第一个城市叫什么 ？Encourage，Encourage 一 Enc 号线，然后呢，经过那个最大的国家公园啊，格兰尔山国家公园。然后到四号线到这个呃瓦尔迪兹，然后再坐渡轮到 White， 到 White， 对，就这是一个环线线路是吧？那我们这次是因为呃这个坐渡轮呃考虑很多因素，所以说我们又回头折回去了
1: 。我觉得来阿拉斯加玩呢，嗯，我的首选一定是开房车啦。那很多人其实是坐游轮来的。但坐游轮要提醒大家，一定要多带衣服，就算是夏天，游轮上也是蛮冷的，特别是到冰川前面的时候啊。嗯，而且夏天在阿拉斯加多雨，嗯、所以呢，一定要带一个那种防水的衣服和裤子，然后鞋最好也是防水的。如果是夏天来的话，呃，这样就。特别是坐游轮，你如果在外面看那个冰川哈，又冷又湿的话，你会很难受，所以装备要带全。坐游轮要多带一些厚衣服，这种羽绒服，当然不是很厚的那种薄款的羽绒服是要带的。然后开房车呢就好一点。然后还有一种旅游方式就是坐那种铁路，阿拉斯加有那种全透明的，呃，那种。火车嘛，就观光火车，就其实还蛮好的。我在，而且那个火车的线路是从，呃 ，C w a r d 一直有往北开，然后经过那个丹纳利的国家公园，然后还在往北，呃，具体到哪里我也忘了、哦，反正就是一直往北有一条线，火车线路是一条观光线路。然后呢，那个火车线路呢，会比公路的线路呢，就是更深入到这种。比较荒野的地方嘛，就是风景会更好一些，我觉得也是蛮好的一个选择。呃，我就跟呃无限自由说嘛，我说我们应该阿拉斯加至少要来两次到三次吧，因为嗯、呃，下次来可以选择就是坐火车嘛。然后我们从最西沃的一直可以一直坐的火车到，嗯，丹纳利啊，然后再往北那样去观光。然后火车也蛮舒服的，也不用自己开车。然后，嗯，就是路上风景也蛮好的。但是我还是就我个人来说，我还是喜欢房车，因为坐那个坐铁路，呃，坐火车出去玩，他那个也不是住在火车上的，就是每天路上是坐火车观光，然后还是要住当地宾馆的。那就意味着每天要收拾行李，不能像房车一样的，你就是住个十天下来，然后一起收拾行李
0: 。行，那这个大致的行程以及我们呃叶子的一些建议也都讲完了。那最后呢，我觉得呃要把这个价格给大家大致的介绍一下，大家心里有一个数。其实会玩的人啊，都会选择一种比较家庭旅行嘛？还是价格一定是我们？考虑的一个因素之一啊，其实选择房车，呃，当然是我觉得是比较实惠。那这块叶子还是比我熟悉的多的，或者说基本上我是不太不太了解这个，还是要叶子来给大家做一个大致的介绍
1: 。如果是七月份、八月份来呢，租房车会比六月份来大概贵了一半价格。就是我们这次租房车租了八天，而且还是那种因为。啊、哦，房车一定要提早租。为什么我们这次租了一个二十九二十九尺的房车？因为整个阿拉斯加都再也租不到房车了。而且我们其实是八月二号来的，八月三号才能租上车，就是因为呃没有提早。我其实已经提早了一个半月订房车，在旺季的时候你要提早，可能更早。呃，三个月啊，这样定下去，你才能选到自己心仪的那种款式或者新一点的，也是很紧俏，而且旺季的价格比这个就是它的六月份这种价格会贵了一半，
0: 贵了一倍还是贵了一半？呃，贵了百分之五十，对
1: ，贵百分之五十。嗯然后呢，像如果坐飞机的时候呢，也是会便宜。如果你不是旺季来，而且呢，如果说你在 Anchorage 坐飞机呢，应该会贵一些。然后，如果你到那种，嗯、呃，周边的小的城市，比如说他就那个城市就在冰川下面那种城市呢，呃，选择一些飞机行程呢，也会便宜，会比你在大城市便宜
0: 。我们整趟的旅行的费用应该就是机票啊，房车啊，主要是这。还有一些套的钱嘛
1: ，在阿拉斯加就很多套，还有我去像我去爬冰川的那个套，也是一百多美金，嗯，一百五十九美金，然后反正结束以后给导游一些小费嘛，这样，反正就是要烧钱
0: 。我们飞机这次做了多少钱？一个人是
1: 从 L A 飞这边，我们一家四口是八百多美金
0: ，然后。呃，就是房车的钱嘛，房车八天我们租了两千二，然后，呃，那因为我们是有折到西雅图嘛，我们现在人还在西雅图。那如果是从，呃
1: ，就是美国的这个机票，就是我们在国内的时候，比如说订那种往返的行程啊，嗯、或者怎么样，就会发现比订单程的便宜。我觉得美国的机票没有诶、欸，就是你他你订往返跟单程其实价格是差不多的，就是没差。
0: 哦、oh, ，OK， 那么剩下的就是，呃，因为酒店这次没花什么钱啊，就是房车营地，房车,房车营地，房车营地大概就是四十块钱左右吧。
1: 对，要看，呃，要看你选择什么样的那个，他房车营地也根据电压的，如果电压高一点的那一块地方就贵一点，电压低一点就便宜一点。然后我觉得租房车，呃，租一个备用发电机还是有必要的，万一哪一天。比如说你不是很按照行程走，呃，还有一点就是说，美国规定就是你在路边上随便停房车是不可以的。比如说你今天开迟了，呃，天已经黑了，你就直接停在路边上，嗯、呃，在那边休息，因为房车嘛，呃，这是不可以的，因为也是很危险，所以说他。嗯，如果你不定到房车营地，那你必须找一个房车 parking 的地方，离路远一点的地方停下来。这时候我觉得备用发电机就很重要
0: ，可以支撑一个小时，<对>是吧？嗯
1: ，就是你可以一样的洗澡啊，然后一样的用一些电啊什么的。我觉得这个还是比较重要，就是租一个备用发电机，然后这样房车就是一个移动的家嘛，你随便在哪里也可以停下来
0: 。那。除了这个，就飞行的这个费用、房车的费用，还有就住酒店呢。这次就是几乎没有，全部都在房车营地。那就是刚才说了四十块钱，呃左右啊
1: 。但阿拉斯加的酒店，据我所知，就是如果是在旺季也不太便宜，就是还是价格会比其他地方贵一些。贵
0: 贵贵贵，听说要两三百块钱，呃一个房间。然后剩下的就是我们。就海陆空吧，这个看了冰川，那出海看冰川费用是多少？
1: 一个人是一百六十几，我们在瓦尔迪兹去看的冰川，然后如果是在 s e 的话看冰川的话，呃，也都是一百多块钱，小孩大概就是八九十块钱，然后 s e a 的 tour 就比较多，他因为那边连着国家公园嘛。然后它有八个小时的行程，三个小时的行程，四个小时的行程，然后都是有时间的。然后要上网看，呃，我可以推荐一个网站给大家。如果有去阿拉斯加玩的话，我觉得那个网站上信息还很很多。就是、呃、Alaska. Org. Org, 嗯 ，Alaska. 点 org. 点 org。那个网站是阿拉斯加，好像是类似政府的那种网站，它里面有旅游的，然后你过来做一些商务的 business 的也有。然后我觉得那个网站上信息还蛮多的，然后还有阿拉斯加的那个地图，因为阿拉斯加有一些路，呃，是不可以开进去的。就是我们签房车合同的时候嘛，嗯、它因为有一些路是早期修的，可能有点像是我们去西藏那种路哦，它是那种石头路。嗯，因为冬天它会结冰，可是冬天它还需要运货嘛，所以说它那些路是那种碎石头的路。房车很难开进去，我们这次有开一点点，他修的碎石头路嘛，嗯、那种房车因为长嘛，就颠簸的很厉害。嗯、而且<咳>我们租房车出来的时候，在合同上写了，有一些路你不可以开进去，万一开进去发生的一些意外或者一些车辆的一些维修，我们要自己负责的。如果你开进那些路，然后我们走的这一圈阿拉斯加，我觉得有一个地方嘛，我们就是进去逛了一圈，就是那个 g o r d w o o d G I R D W O O D，、嗯、那个小小镇，我觉得算是我们看过这一圈，就可能很适合那种带着小孩，然后呢，可能来这里度假的那种啊。那整个小镇就是一个度假村，有一个很大的，就是感觉还不错，很不错的一个度假村嘛。然后那个度假村直接是有一条缆绳，嗯、就是呃，你可以坐着缆车直接到冰川上面去的。然后那边像小飞机呀、缆车呀都有。然后那边离着那个呃 Portage 的那个冰川也比较近，你想,想出海看冰川也可以。离 s e w o r d 也就是大概快一个小时的车程，那个地方是呃，我觉得比较适合有一些你既不想开房车太累，然后呢也想就是。待一待阿拉斯加那种哈，你就可以住在那个度假村。我觉得感觉那个度假村条件还蛮好的嘛，对吧？那边风景也很不错
0: 。好吧，这个零零碎碎讲了很多这一趟的我们的行程啊，这个当然很主观啦。我们对阿拉斯加了解其实也不是很多，呃，也就来了第一趟啊。那想过去以后肯定还会再来，至少明年六月份我们会带着小孩再来一次。那我觉得。就是说，我们现在因为小孩小嘛，这个这一趟出行算是比较比较辛苦的。其实，其实带着小孩出来还真是比较辛苦。那当然
1: ，而且呢，嗯，就是阿拉斯加很多就是说需要爬呀、爬山的那种冰川的那些 t 啊，还有一些皮筏艇啊玩的那种，就是真正在玩的那种，而不是只是观光,光那种 t our, 要提醒大家，一般是要求十二岁以上的小朋友。一般是十二岁以上，你才可以跟着他那个导游一起去爬冰川，一起参加那个呃皮划艇的那个划那种那个皮划艇到冰川下面去，就是很多的项目都是十二岁以上，然后有一些很零散的小的，就是要求是五岁呃五岁以上，所以像我小女儿这次就什么都做不了。
0: 对，那我想这个我们还算可以了哈，这个把两个女儿都带出来，这个给大家喜欢出行的父母。那我们原来两个单身的时候也很喜欢自己玩嘛，那现在刚才说过了，就是说风格变化了，哼，因为带着小孩你没办法。呃，那我想明年后年啊、呃，甚至以后我们的。这个担子呢也会越来越轻嘛，因为今年出来 ，Yuna 已经会帮忙做一些事情，啊，这个包括他自己有一个拉杆箱啊，也会帮忙提。那当然，妹妹现在是要照顾嘛，才两岁多。那下一次出来，担子就会越来越轻。那我想，阿拉斯加我们还会还是会再来的。OK， 那这一期呢就零零星星啊、呃，碎碎念啊、呃，这个把阿拉斯加的一些行程给大家，包括价格，也刚给大家做了一个简要的介绍。那下一期呢，我会请还是会请叶子啊，给大家聊一聊他爬冰川的感受，因为来阿拉斯加呢，这个冰川是是我们的重点。那这期节目呢就先到这里，那叶子跟大家 say goodbye 一下。
1: 好，大家再见。呃，我觉得在这里我还是要感谢一下我们一起的这个旅程中间的同伴。我觉得就是有很好的同伴，还是会有比较完美的行程
0: 。那是人家说，在结婚之前都要带这个你的意中人来一趟旅行，这样你就知道你这个婚姻能不能长久。所以所以说，这个旅伴是非常重要的哈。好，谢谢大家，这一期
1: 就到这里。Sam was MacCord a man year mighty of the in